0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. La historia de la humanidad está hecha de finos hilos que se entrelazan a través del tiempo. En ocasiones, los tejidos parecen desgarrarse, pero al final nos permiten ver a través de ellos la resiliencia y la capacidad de reinvención que tenemos cada uno. El mundo está hecho de guerras y migraciones forzadas. Nuestro libro invitado nos cuenta una historia familiar en la que los personajes se reinventan una y otra vez a través de sus circunstancias y se aferran a sus raíces mutiladas en las que buscan encontrarse. Y con este fragmento, comenzamos. ¡Claro que sí! Sonja, corazón. La vida de una mujer es trabajar y sufrir. Es mejor que te pille desprevenida, ¿sabes? Ya casi eres una mujer, así que alguien debería decirte esto. El hombre con el que te cases determinará tu calidad de vida. Un buen hombre te dará una vida decente, pero junto a un hombre malo vivirás un infierno. Sea como sea, espera siempre sufrir y sigue trabajando duro. Nadie se preocupa de las pobres mujeres, solo nosotras mismas. Mayra Martínez, estamos de regreso y estamos de regreso aquí reunidas en este bonito lugar que usamos para grabar, porque estamos empezando la tercera temporada de ¡Ey! Libro Abierto. Tercera ¿Qué ya. Tercera, ¿quién me va a decir? Ay, no. Déjame decirte que el presidente del club de fans de, de Ensenada, que es mi hermano, <risa> <risa> el club de fans de Ensenada, así es, no el club de fans del Libro Abierto, me dijo eso en algún momento cuando mencionamos en nuestra en algunas de las redes sociales este, que estábamos preparando la... La tercera temporada, sí, felicidades y todo, esa tercera temporada, ¿quién lo iba a pensar? Pero no lo dijo como crítica. No, como no. De, como de, no manches, que se lo hubiera imaginado, sino de, wow qué <risa> padre que va creciendo la cosa. Ay, sí. Y que no decae nuestro entusiasmo nuestro para nada. ánimo, ¿no? Así es. Estamos. Y mira, esta tercera temporada yo la estaba esperando con ansias y si bien nos dilatamos algo en, en, en empezar, es que también pues la estamos preparando de una diferente forma. ¿no? Estamos, eh, pensamos hacer una cosita un poco diferente, a ver qué tal nos sale. si sí, se aceptan todas las observaciones después de esto ¿Sí? <risa> Bienvenida. Así es. Y eh, bueno, si, si me das el placer de explicar cómo está esto. Marta. Sí, 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 nos vamos a meter en camisa de once varas quizá porque vamos... Padrísimo, a... no, como no nos gusta complicarnos, Ay, no. así va a estar. <risa> <risa> bueno. Esta tercera temporada la queremos dedicar, bueno, la primera temporada fue a los libros que nos apasionan, la segunda temporada, a los libros que nos apasionan, pero en español. Ajá. Y ahí tuvimos también algunos encuentros y reencuentros, y esta tercera temporada la vamos a dedicar a los libros que se han adaptado a series o películas Ajá. y que nos gustan. Claro, claro, claro. claro. Dime si, si yo me estoy equivocando, pero para mí, aquí estamos, estamos diciendo, esta película, o sea, esta adaptación de esta historia en la pantalla me gustó mucho. Vamos a hablar, o sea, es decir, elegimos a los libros y autores por la película o serie. Ese fue el punto de partida. ¿no? Ese fue el punto de partida. O sea, sí. esta película está bien buena, hay que revisar el libro, el libro porque es, a ver qué algunos tal ya está. los hayamos leído, otros no. Ay, hay otra que me tiene bien asustada. No, bueno, la leeré. La leeré. Uno como el este, Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, así es vamos, la estructura de esta temporada va a ser igual pero diferente. Vamos, vamos. a dedicarle dos capítulos a cada uno de los, de los libros, digámoslo así. Eh, en el primer capítulo hablaremos del autor y el libro uh -huh. y en el segundo capítulo, por decirlo de esta forma, sobre la producción y... La, que nosotros nos parecen que puedan ser las diferencias sí, o, la, o la, la, sobre el... la adaptación Exacto. misma no de, esa, de ese libro que fue llevado a la pantalla, ya sea en la tele o, a la tele, o, a este, o al cine eh, y pues bueno pues vamos pues empezándole bueno, Ander, hay, que empe paso hay que empezar a darle por el principio <risas> exactamente y nuestro libro invitado es nada más y nada menos que la exitosa y muy de moda a Así es, esta hermosa, muy hermosa novela de una escritora nacida en Corea, pero que se crió en Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos en el, a mediados de los 70, cuando tenía siete, siete años, años si, no me, sí. si no me equivoco, luego los números los suelo confundir. Siete años y llegó a una de las ciudades más complicadas, ¿no? A, a Nueva York, exactamente, sí. con su familia. Sí, 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 claro. Fíjate que estuve leyendo algunas entrevistas, iba a decir muchas pero leí como cuatro entrevistas de, 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 de ella, porque como no, es una el nombre, es, di el nombre es, ay pues luego se me se olvida. llama Min Jin Lee Min Jin Lee es que lo, ya me he familiarizado en los últimos años con el mundo creativo este, coreano eh, de, sobre todo de lo que está en la pantalla, ¿no? Serias y, y películas. Pero luego yo me aprendo los nombres de acuerdo al personaje que hicieron. Entonces, <risa> ay, no, Marta. Pues no es Ya, ¿verdad? Está que está es la, la, la personaje principal. No, no, no. Es Min Jin Lee, es una escritora eh, al inicio de su carrera profesional y eh, de su vida laboral. Ella fue eh, abogada, fue abogada sí. Creo yo que por, que por pocos años, porque por lo que leí de ella, a los 26 años dijo, no, yo no puedo hacer esto por siempre, entonces deben haber sido poco, pocos años, pero muy intensos. Pues mira, ella llegó a Estados Unidos en los 70, nació Ajá, sí. en 1968, como bien lo dijiste, en Corea, se muda muy pequeñita a Estados Unidos sí. con su familia completa, y ella empieza a visitar la biblioteca de Queen's. Uh -huh. Y ahí es donde le empieza a gustar un poco el tema de la literatura, pero bueno. Porque llegan a ese barrio, ¿no? Ahí llegan a ese barrio, sí, sí. Y ella empieza a visitar Pins. Y entonces, eh, pues, en los 70, una carrera de escritor no era a lo mejor lo más viable o lo más. no. Y entonces ella empieza a estudiar, efectivamente, en la universidad. Eh, y eh, estudió en Yale. Y después se graduó como abogada en Georgetown. University Law Center en el Trumbull College, y ejerció como abogada un tiempo, sí. pero después tuvo problemas de salud por estrés, por diferentes circunstancias, y ella decide que no era lo que quería. Sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Sí, este, no alcancé a entender porque estaba leyendo una entrevista que resultó ser muy, muy, muy larga, y no alcancé a llegar al momento en el que a ella, de hecho, le dicen, le dicen muy chica, muy chica, un doctor uh -huh. le dice porque se siente mal, se enferma, y se va sola a ver el doctor, su papá no, no la pueden acompañar y le dicen, tú tienes, eh, ah, ya me acordé, si sí, no leí, ella le dona sangre a un amigo, que, bueno, es extremo transfusión, le dona sangre a un amigo y después de esa donación es que se entera, el hospital le hace saber, a través de una carta además, le hace saber, oiga, usted por favor no vuelva a donar sangre porque es portadora de, o sea, tuvo hepatitis B y pues ya no puede. No puede donar, pero es algo que ella no sabía. Así que lo que ya no supe es cómo fue que se enfermó, porque además, sin saberlo, en qué condiciones. Pero más trágico aún, el doctor que ella fue a ver porque se empezó a sentir mal en algún momento de su vida le dijo: Es que usted, por este problema que tuvo, en cualquier momento, ya sea en sus 20 o sus 30, pues le va a pegar cáncer. Sí, le va a pegar cáncer lo más seguro es que se muera. Ni modo, así a ser la cosa ¿cómo la ve? Y ella dijo: Ah, bueno, ok porque en la entrevista ella dice, pues es que qué otra cosa puede decir? Ok. Te están dando una sentencia. O sea, me de muerte, están diciendo que digas, ay, no, hay que cambiarle. Sí, ¿no? Claro, o sea, okay. no me está preguntando qué quiero, qué sabor me gusta, me está diciendo, esto va a pasar, así, así, esa, ¿cómo la veo? Ah. Bueno, no es que me hubiera dado gusto, es que tenía otra cosa que, que contestar. ¿El helado de chocolate o chocolate? No, pues chocolate, gracias. <ríe> sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> Pero bueno, fíjate, eh, eh, leí cosas bastante interesantes, algunas, algunas divertidas acerca de su vida. Eh, las entrevistas pues te dan mucha carnita, ¿no? Porque sí, claro, la gente porque dice la mucho de sí misma. Eh, ella llegó a los siete años, llegó, y una cosa muy, muy, muy chistosa que ni siquiera supo explicar, porque dice que cuando se bajó del avión, se llevó una gran... Eh, yo pensé que era decepción, pero yo nunca utilizo la palabra decepción, pero fue, fue una sorpresa... Y, y le costó superarlo porque ella pensaba que en cuanto se abriera el avión lo que iba a ver era algo así como Disney no. entonces que iba a ver a las chicas a vestidas como princesas más bien la cosa de las princesas no. y dice, no sé no sé por qué me esperaba eso, pero yo juraba que al abrir el avión toda la gente que me, que me iba a encontrar ahí, lo primero que iba a ver era un gran vestido, una chica con tiara o algo así, y no había nada de eso, entonces yo decía, bueno, pues es que esto se parece mucho al lugar de donde yo vengo, así se viste la gente o así se ve la gente ¿no? o sea, fuera de los rasgos propios del, del sí, lugar, de su lugar sí, sí, claro. o sea, era como, pues esto es igual entonces, eso fue el primer gran choque. El segundo gran choque fue que sus papás, ellos tenían una vida cómoda, tranquila, su mamá no tenía que trabajar. Solamente no, 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 con no solo sueldo, trabajaba el papá. Con el sueldo uh -huh. de su papá era, era suficiente y al llegar a Estados Unidos, los dos tuvieron que trabajar y sí, pusieron no una tienda porque no era lo mismo. Y aún así, era, era difícil. Sí, porque el barrio que llegó era un barrio popular, o sea, pues, sí un barrio sí, sí, popular, sí. No, no Y es una ciudad cara. Sí, claro. No, es una ciudad cara y además de que es una ciudad que históricamente ha sido poblada, eh, habitada y recibe todo el tiempo a mucha gente de otros países, pues sigue siendo una ciudad hostil para los, para los inmigrantes y eso es algo con lo que ella, a lo que ella se tuvo que enfrentar desde muy chica, a vivir con un temor que no terminaba de entender, un temor de parte de sus papás de que algo pudiera pasar porque había hostilidad. Sí. Y la hostilidad, yo no sé si sigue creciendo, simple, si crece o simplemente es más, este, se expresa así, sin ningún, con mucho desempacho, así, o sea, con mucho, sin ningún empacho, perdón, así como que me vale, sí, sí, yo soy racista y qué, sí. o sea, como que es una actitud el racismo, de la gente el racismo es un tema muy difícil, más sobre todo, y me parece que cuando, pues el tema de la migración, que estamos en todos lados, todo sí. mundo, o sea y que sigamos siendo racistas pues es una cosa bastante retrógrada. Pero y además, el, un racista pues no se detiene ante nada, ¿no? Y en este caso ella era una niña. Sí. Cuando eso sucedía, entonces sí debe de haber y, sido muy abrumador. Y, y menciona que si bien nunca le sucedió algo, o sea, y que ella creció siendo una persona optimista y que lo sigue siendo ahorita, pues creo que tiene como 53 años, 53, 54 años. Eh, ah, no, si es del 68, tiene un poquito no, más. No, tiene un poco más. Sí, eh, pero bueno, este sí sí sigue pensando en, en, en esto que tiene que ver con ser un inmigrante viviendo en un país que no importa que tenga casi toda su vida viviendo ahí sigue siendo ajena y su trabajo como escritora tiene mucho que ver con esto conocer de ningún lado, ¿no? Extrañar un lugar que no al que no perteneces. Al que no perteneces, o sea, que fue tuyo, pero ya no perteneces, y estar en un lugar que te gusta mucho, lo aprecias, pero que lo valoras. Perteneces. Y al que la gente también te sigue haciendo sentir que no, que que no pertenece. No y eso se refleja mucho en su uh -huh. novela. 100%. Y sobre todo en Pachinco Pero eh, su primer novela es. De... Ella ha escrito dos novelas y está ahorita trabajando en la tercera. En una tercera, sí. Uh -huh. Su primer novela fue Free Food for Millionaires, sí. que habla de una chica. Eh, coreana, asiática sí. también, igual que ella, que eh, se graduó de una universidad muy prestigiosa, pero es una chica que no tiene tantos recursos, pero uh -huh. tiene una amiga que tiene muchos recursos. Sí. Y entonces las dos se hacen como una especie de mancuerna donde esta otra amiga lleva a la protagonista a entrar a un grupo social al que ella quería pertenecer. ¿no? Y se va dando cuenta eh, de, de cómo va esta sociedad que... Es como una sociedad a la que puedes engañar, ¿no? Esta alta sociedad que puedes engañar viéndote bien, vistiendo bien, hablando bien y a lo mejor no teniendo nada, porque en el fondo la protagonista no tiene ni un clavo. Nada. Y, al, y accede por la amiga, la amiga sí tiene algo. Entonces es, es una... Mucha gente, incluso hay críticas que dicen que es un poco autobiográfica. Ajá. A mí me parece que no es tan autobiográfica, sí tendrá... Pues todas las obras tienen algo que ver con su autor... Pero está como bien. No hay una traducción de este libro al español, eso, ¿Sí? no. ¿no? No, no, Pero sí lo pueden encontrar en, en inglés y está divertidillo. Sí, sí, sí. Pero mira, no nos adelantemos, que luego hablar de los libros específicamente es nuestra segunda parte de este programa. Ay, cierto. Nuestra segunda no, parte. No, no, Marta. Acuérdate que ahora vamos a hablar solo de Pachingo, la segunda parte. Pero es nuestro segundo capítulo. Ay, bueno, está bien. Ay, estás viendo, me rompe mi corazón No, no, no <risa> Tranquila, así va La verdad es que hablar de, de autores contemporáneos No lo habíamos hecho hasta ahorita Yo Tenemos, no sé, 20 capítulos 20, 20 episodios de historia de libro sí, abierto claro, claro. Y no habíamos hablado de, de, de autores contemporáneos Entonces es, es diferente Porque ellos todavía siguen construyendo su historia Y en el caso de D Es una mujer muy reservada Sí, de hecho hay muy, poca información muy de reservada. ella, a, a, o sea, en las entrevistas hay un poco de información, pero en general hay pocos artículos sí. sobre ella. Sí, 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 sí. Ella hace cierta labor periodística, eh, escribe, sí. escribe muchos, muchos artículos. Tiene, uno puede encontrar... No digo que una gran, gran, gran cantidad de, de entrevistas, pero sí, sí puedes encontrar tres, cuatro, cinco entrevistas este, en, el, en, en la web y te das una idea de cómo es ella. Y justo por eso puedes ver que es una persona reservada, no es una persona que va exhibiéndose no, no, no. Eh, con una mente muy clara con una meta muy, 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 muy clara y, en, y de verdad sí es muy optimista y bien, digo, en, en la siguiente parte que cuando hablemos todavía un poquito más yeah. a fondo de sus, de sus libros, eh, creo que en Pachinko sí se nota con todo el, el, el drama que es la historia, porque es una historia dramática, Dramáticas. por supuesto, es de una pérdida constante y permanente este, hay, hay optimismo porque no te rindes y tienes que esperar algo de la vida para no rendirte pues para no caer en el hoyo, ¿no? Bueno, o sea, si, si decides no rendirte es porque esperas que ser algo. Optimista. Porque sí. esperas algo, ¿no? Y claro, optimista no es ah, 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 O sea, no, 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 Es la resiliencia. Sí, ten, te, tener la certeza que tu esfuerzo te va, va, va a valer. Claro. Va a valer, va a valer de algo y va a valer para estar mejor un poquito, un mucho, un algo, pero que va que las cosas van, a estar, van a estar mejor. Ella ha escrito artículos ya como periodista que ahora está dedicada más a ser periodista y a ser escritora en, en The New York Times, en The Times, en Vogue, en bueno, el Wall Street Journal, entre algunos más, digo, nomás por mencionarles. Sí, sí, sí. El tamaño de mujer que Y dime, es, ¿no? Uh, si, si, no me, si no me estoy equivocando o dime si me equivoco, sus artículos tienen mucho que ver con su activismo, ¿no? Sí, con su activismo. Porque ella está, ella uh, sí es muy, muy activa en la defensa de los derechos de los asiáticos en, 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 Estados, en Estados Unidos, Unidos sí. y está por supuesto en contra de la violencia contra asiáticos en Estados Unidos que sí. ha ido creciendo esta que ella observaba cuando era niña sin entenderlo quizá eh, y que ya de grande le queda muy claro de, que hay un, mal, ¿no? o sea un repudio insisto yo no sé si es más que antes pero es mucho más abierto en el mundo eh no lo solamente de Estados no, 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 Unidos. En yo tenga issues con Estados Unidos, es otra cosa. Pero, este. Es en general, o sea. Sí, es pero en general cosa... en el mundo, como que ya la gente hasta dice, ah, sí, sí, yo estoy así. Y estoy soy, orgulloso. Soy malo y me, y, me, y me enorgullece, ¿no? Soy, y además, bueno, además de todo esto, pues es obviamente una multilaureada escritora. Este ha tenido muchos reconocimientos sí. eh, ha tenido, ella es una de las pocas eh, escritoras que ha tenido la beca Guggenheim y eh, es fideicomisario de PEN América y directora de Authors Guild entonces es una mujer que más allá de los libros y de, y de lo que ella hace, también tiene un activismo importante sí. tiene muchísima calidad sus libros siempre han estado en el top Sí. ¿no? De, los, de, las de las listas de libros a leer, y pues como bien lo dices, es una mujer reservada, ¿no? que sin hacer a lo mejor mucho hablar de mucho ruido sobre ella misma, ha tenido una repercusión muy importante de sí. su trabajo durante un montón de años. ¿o sí, qué? o sea, no vive encerrada, no, pero, es, no. pero no se exhibe, Exacto. no se exhibe, pero no es así como, ay no, no salgo de mi casa, no, 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 no. no, no. No, sí, pero no, no es pa Pareciera de ser, de hecho, hasta fácil, ¿no? Fácil como de conversar con ella. Pareciera por, lo, por las entrevistas pues que sí. leímos y, y, y todo esto. Pero sí, no es alguien que se, que se exhibe. Es muy... O sea, las intervenciones que ella tiene en redes sociales son muy concretas, tienen que ver con sus opiniones acerca de ciertos hechos, con esto que ella defiende, el activismo que tiene eh, para para erradicar la violencia y este repudio hacia los hacia asiáticos repudio que es una palabra demasiado fuerte pero sí violencia hacia los asiáticos en Estados Unidos concretamente y también algo muy importante eh, si bien no es que se no es que no es que lo de lo, lo que ella haga es un activismo cómo decirte donde donde o anule lo que tiene que ver con no, los no, estándares no. estándares de belleza en Corea en Corea principalmente pero ella habla, también hace referencia a los estándares de belleza en el mundo que eh, también este, se manifiesta acerca de eso, de lo absurdos que son los estándares de belleza, lo ridículos e inalcanzables. Sí, claro. Y cómo esto oh. sume en la tristeza, la depresión, la desesperación a tanta gente. Toda la gente, pero además es todo el tema de alcanzar, eh, tener el mejor bolso, eh, tener el mejor calzado, tener el más no sé qué, o sea, es todo esto que si sume a la sociedad, sí. estás en la, sobre todo los asiáticos, son muy, pues como, que será, Marta? O sea, ellos mismos se exigen un montón de cosas sí. todo el tiempo y compiten todo el tiempo y ella también pues ha hablado al respecto. Sí, 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 de, de lo dañino que es esto y habla de cómo esto daña, eh, digo, a los adultos no es que no importemos, pero cómo la gente que está en formación, las personas que están en formación, o sea, los niños, sobre todo los adolescentes, eh, están tan vulnerables ante esta idea deformada de... De, cómo, de, de lo que es importante, ¿no? Que es, que es importante verte de determinada forma. Sí. Y ella creo que lo aborda muy bien. Sí, sí, sí. Termina lo hace, lo hace brazos, muy bien. O sea, Ay, y digo, no, creo que vamos avanzando muy vamos rápido. Tiempo, este, este, tiempo. este tiempo va, avanza más rápido. Este año el tiempo va más rápido. Eh, sí, pero vamos. te quiero platicar que quizá leíste un par de, un par de cosas so, sobre ella. Una es una anécdota que me encantó, me encantó, me encantó justo antes de que ella entrara a la universidad así como lo platica ella igual y es un pelín de ficción en cuanto a las fechas pero ella dice que un día antes de que se fuera a la, a la universidad pues iba a emigrar no, ya no iba a estar ahí en su barrio al menos no sé si en la ciudad, pero en el, su barrio ya no, bueno, es que ya ya, ya no. y este, eh, ella estaba trabajando ese verano había estado trabajando en una librería y como ella es una persona reservada el eh, ella estaba en una caja, había varias cajas en esa librería, debe, debe haber sido una librería muy grande. Ella estaba en la, en la caja más escondida, porque seguramente porque no era no, de esas, que fuera la gente, de esas sí. personas que sacan que, que, que conversación y que hablan y hasta que sin querer lo terminan vendiéndote más de sí, lo que sí, tú claro, pensabas, sí. ¿no? Como, entonces yo estaba, ella decía, yo estaba en el, sí, estaba en, en, en esa caja a la que nadie iba y que parecía ser la que todo el mundo, ay, ya no quiero estar en, en, en el lugar Me apestado ring, bueno. uh -huh. Pues resulta que justo por estar en el lugar apestado, de repente ella estaba viendo algo y, y por el rabillo del ojo así por un ladito vio que se salió una persona chiquita, menudita Pero alcanzó, ella alcanzó a distinguir que era alguien bello, o sea, era muy imponente cuando volteó a verla para tomar el libro y decir que y sí, claro. eso era todo lo que me iba a llevar, era Tina Turner, No. era Tina Turner, dice, dice, no me puedo acordar qué libro llevaba, solo sé que era un libro, un hermoso libro de, de fotografía, de estos libros que además son carísimos Muy de claro, París, y pues ella lo dice, Turner, que era carísimo de París, pero dice, yo no podía dejar de verla, era Tina Turner. O sea, Losers, ¿eh? claro. de envidia todos losers, porque si yo aquí en My Shit Hole, okay, ¿Qué? Okay, okay. Losers todos. Para eso trabajé, para que llegara este día donde Tina Turner viniera, viniera conmigo, me saludara, me sonriera y me diera su tarjeta dorada que decía Tiny Dancer. No. Incorporated, algo así. Ay, bueno, oh, mi cielo. Me dice y era muy chiquita. Yo pensaba que era una mujer altísima, pero muy chiquita. Yo le cobré a Tira. <risa> me parece, esa. me pareció fascinante pues porque me puedo, me puedo, ver yo reaccionando igual. Que <risa> ah, bueno, con Tira Turner. ¡Qué emoción! ¡Qué, qué emociones! <risa> <qué emoción, risa> sí, increíblemente bella. Bueno, otra, sí. otra que yo tengo ahí otra, otro dato curioso es que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, eh, dijo que la obra de Pachinko era una poderosa historia sobre resiliencia y compasión, ¿no? Y entonces le dicen, oiga, pero pues ¿cómo es que esto llegó a sus manos? Dijo, ah, pues es que uno de mis empleados la estaba leyendo, me dio curiosidad, me la recomiendo y pues la leí y sí me parece fabuloso el libro. Ajá, ¿No? O sea, sí. <risa> entonces, en ese momento el presidente de Estados Unidos emitió un comentario público sobre la obra de Pachinko. ¡Claro! Porque la, cu ¿Cuándo se publicó su, su libro? ¿A finales de qué? 2017 2017, fíjate Oye, y, y se me hace que apenas el año pasado se tradujo al coreano Ay, no lo sé, fíjate eso Creo que sé. sí Ahorita, después de la pausita que la que ya vamos a hacer Lo revisamos, pero creo que hasta el año pasado Y eso habló mucho de ella Porque el año pasado le entregaron un premio muy importante sí, Un sí, premio sí, literario sí, muy sí, importante sí. En, en Corea Que ella para ella es Es fue, fue muy importante, fue en parte aguas en su, en su carrera porque para ella fue la aceptación, recibir la aceptación de un país que es duro duro, duro también con la gente que no es nacida ahí, una cosa es que seas extranjero y que vayas de visita pues es lo que decimos, y eso ¿no? Que no pero que seas un coreano que no creció ahí mí. no está tan padre, no está tan fácil Ay, es que esa industria sí. es compleja, bueno sí, sí, sí. regresamos con la segunda parte, arre Lulú Listo Martí, volvemos con la segunda parte De nuestro primer episodio de la tercera temporada Episodio 1 oh, Vamos sí. a estar como en la, la Guerra de las Galaxias Como la Guerra de las Galaxias Episodio 1, 2, 3, 4, 5, oh, <risa> sí. Yo tengo ese pero bueno, en otro momento. En otro momento sí. será sí. Bueno, sobre los libros de min Jin Lee, que ya les habíamos hablado, realmente solo tiene dos libros, que Ajá. es Street Food for Millionaires y Pachinko, y está escribiendo el tercero que se llama ahorita te digo cómo, Hong... se, llama? Ay, ¿cómo se llama. cómo se llama, es una American Hang Hang Hangwon. Hang, Hang... y además está trabajando en una obra de no ficción que se llama Name Recognition. Ok. Ahora, estas tres novelas que les mencionamos, las dos que ya están escritas, y la de American hang son una trilogía. Una uh -huh. trilogía que habla tal cual de coreanos que tuvieron que dejar que su, 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 por su, país, su país. Su país. Y que tienen mucho que ver con su vida. O sea, sí. tal cual, es su vida, ¿no? Sí, pues es que... Diferentes circunstancias pero es como les decíamos al principio la vida y la historia de este mundo está hecha de migraciones Ajá, eso es sí, innegable sí. Todos, Si todos nos hiciéramos una pruebita para ver de dónde viene nuestra sangre nos daremos cuenta pues que vemos de, 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 de por, por de todos, todos de lados Que puedas agarrar ¿no? Agarras. claro sí, sí, sí de por entonces, todos entonces, bueno pero la gente no va a hacer a pantalla es pero la, eh, la raza algo que me gustó mucho de este libro de... porque vamos a dedicarnos obviamente a Pachinko porque vamos sí, sí, eso, sí, sí. ¿no? Es, el es el libro protagonista sí. Pero. Sí, ese es chido. Sí, sí, pero. Eh, entonces, bueno, Pachinko está ambientada a mediados. Um, no, que será principios, ¿no? Del siglo XX. Sí, sí, sí. Porque sí. empieza en 1911 y termina en 1989. Sí. Entonces estás hablando de un libro que abarca 79 años. Sí, sí, sí. Es un chorro de tiempo, Marta. Y cuenta la historia de cuántas generaciones, ¿cuatro? Cuatro. Cuatro generaciones. Sí, porque sí. es la mamá de Sonja, Sonja, sus hijos y sus nietos. Nietos, ajá, sí. Entonces, eh, ellos viven a través de la historia de, desde la mamá, cómo era pues, la época antes de, de, o sea, de antes de la ocupación japonesa, la ocupación japonesa. Esa, la Segunda Guerra Mundial eh, el cómo pueden regresar a Corea pero ya no hay a dónde regresar a Corea uh -huh. ¿no? y además la migración que se empieza a hacer desde Asia a América sí. entonces eh, son, son este, este, sobre esa historia en general es cómo se mueven los personajes eh, ¿cómo se le ocurrió un poco la idea a Min Jin Lee de escribir Pachinko? Bueno, fue y ella lo dice en sus agradecimientos, tampoco es que le estemos diciendo ninguna mentira, eh, en un viaje que ella hace, empieza un, eh, ay, un misionero americano a contar una historia de en este tiempo eh, Estados Unidos se da la tarea de mandar misioneros religiosos a través de Asia, pues obviamente para ganar adeptos ¿no? a, uh -huh. a, la, a la religión y entonces empieza a escuchar muchas historias y uh -huh. eh, los coreanos que tuvieron que emigrar a Japón para sobrevivir tal cual, pues no eran reconocidos como ciudadanos, incluso si, hubieran, si habían nacido ahí. Ellos tenían una palabra muy despectiva que se llamaba eh, sanichi, no sé si lo estoy diciendo bien, pero era para, des, para pues, desprestigiar a la gente, ¿no? que no eras un japonés, tampoco eras un coreano, eras un sanichi. Y entonces eh, hay mujeres que tuvieron, o sea, hay gente que perdió eh, fue un, un pedazo de historia muy triste sin ahondar mucho en el tema. Y hubo gente que tenía riqueza en Corea, llegan los japoneses, empiezan a comprar las tierras. Entonces, si tú querías mantener la renta de los que eran tus tierras para seguir viviendo ahí tenías que tener un montón de dinero porque las exigencias eran muchísimas uh -huh. y a veces no había más posibilidades de que mandara a tu familia a Japón a, a sobrevivir en lo que sí. pudieran no incluso familias coreanas que mandaron a sus hijas a prostituirse a Japón para que mandaran dinero para poder la familia seguir sobreviviendo es un periodo muy triste hay una frase, aunque después lo, lo abremos con, con, con detenimiento pero hay una frase que aparece literal tanto en el libro como en la como en la serie, serie, porque este libro fue adaptado a una serie, no okay. a película, a una, está, una, serie. Hecho una, una, una serie, que al parecer va a ser al menos de dos temporadas. Cuatro. No, neta. Ay, sí, eso me tiene muy agobiada. Pero bueno, díganla, díganla frase. Es esta serie que no, es esta frase que no me la sé de memoria, pero dice, en el libro dice, no olvides, o sea que hay niños, hablando de esto, de las, de las niñas que se prostituyen, niños que se despiertan, o sea, era tan, tan, devastadora, desoladora la situación de la población en, de Corea. Hay niños que se acuestan y ya no se despiertan. O sea, mueren de hambre, mueren, mueren dormidos. Sí. Niñas que se venden por unos fideos. Sí. Y abuelos que se pierden, o sea, se van, morirse. se salen para morirse en silencio y que la comida le alcance alcance para los jóvenes. Sí. O es. sea, ancianos que se salen de sus casas y se pierden. Sí, para morir para morir, para que ya no gasten en ellos. Y bueno, Min Jin Lee escuchó estas historias que de alguna forma pues ya creció en Estados Unidos, a lo mejor estaba, se sentían un poco lejanas, ¿no? Uh -huh. Y escuchó esta historia de un chico que en el instituto lo molestaban tanto por no ser un japonés de cepa, que termina suicidándose, oh, un sí. niño de escuela. Entonces, esto le llevó a ella... Y, a hay, y hay tanta gente que piensa que el público. Es una cosa nueva. ¿no? no, no, el bullying es viejísimo y es horroroso. y terrible. Eh, y se da ya de adultos, ¿no? Entre la bromita y todo. Pero bueno, ese es un, ese es un tema aparte. Ay. Pero el tema es que este chico se suicida y entonces a, a este misionero esa historia le movió mucho la cuenta en esta reunión de Sam y Jin Lee. Entonces, Min Jin Lee decide vivir una temporada en Tokio a encontrar a todos estos hombres y mujeres buscar sus historias de vida, buscar eh, pues documentarse más acerca de esta de este periodo oscuro en la historia. Y porque pues digo, para nadie es un secreto que, que Japón se dio a la tarea de meterse a todo Asia, ¿no? Y entonces y arrasar, arrasar y, pues es que el que conquista sí. hace eso. ¿eh? Y de alguna manera, que o sea, es no estamos triste. diciendo ay los japoneses qué bárbaro No, 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 no. No, no. no, no. no porque el que conquista el... quiere la borrar historia. toda la historia para que la, es... la historia esté hecha por los vencedores. Para, para que matar. no metas las manos. Si no sabes quién eres, no puedes defenderte. No, no puedes. ¿No? Entonces sí. ella decide escribir una historia sobre esto. Sí, sí, sí. Sobre la gente que, aún teniendo raíces, no, no tiene dónde ponerlas. ¿no? Fíjate, eh, eh, Min mi Gili tiene ya una buena parte de su vida de, dedicándose a escribir. Al principio fue abogada, yo calculo que como cinco años, si no es que 15. menos. Eh, y empezó a escribir y solo ha escrito dos libros más el que está escribiendo, digamos tres, uh -huh. está en proceso. Pero hace una labor de investigación tan grande pero tan, tan grande. O sea, investiga hechos reales para escribir un libro de ficción. Pero o sea, es que súper es de minuciosa. ¿no? Sí, 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 porque ya sí. habla... O sea, ¿cómo escribir? Esa fue otra entrevista que leí de ella, en la que, que era... Esa se, se, se enfocaba a cómo escribir sobre lo que no conoces, investigando. O sea, está muy bien imaginar, por supuesto, claro. pero sobre todo cuando hablas de gente real tienes sí. casi la obligación ética de investigar sobre todo porque fue. aunque si sí estás hablando de una familia y están ellos en momentos históricos que finalmente, o sea, por ejemplo, ¿no? Digo, siendo más actual, no puedes decir que pasaste el 2020 sin acordarte que usaste una mascarilla, ¿no? claro, O sea, y es eso es parte de la historia claro. y a lo mejor las futuras generaciones que tengan una novela lamentada en estos años tienen que investigar todo Exacto, lo que sucedió. Sí, sí. y cuando digo, es, cuando escribes sobre gente real me refiero no a que sea una novela biográfica sí, sí, sí. No, no, sino no. sobre seres humanos, no estás hablando en sobre... espacio en el tiempo. Ajá, ajá, sí, claro, gente que podría haber existido, es decir, no es, no es una novela de fantasía con seres imaginarios. No, 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 sino. Eh, eh, sí, eh, y bueno, tiene un proceso larguísimo para, para escribir, muy, sí, minusoso, porque muy exigente con todas estas entrevistas. De, de Free Food a Pachinko hay 10 años. Sí. 10 sí, vale. años, cierto. Y ahorita sí. no sabe para cuándo vaya a publicar el siguiente libro, no, no tiene una fecha de publicación. Pues con que no sea como el George R. R. Martin, ¿verdad? Pero... <risa> mi corazón lo tiene clavado, Marta. Ay, no, yo ya lo ando odiando por ese, muchas cosas más, sí, 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 con sus comentarios, ah, señor, en otro momento, lo, en otro cri momento. Lo, cri lo criticaremos, porque este es el momento de la Min Ji, -li. Min -ji -li. Eh, Entonces, a ver, si, si pasaron 10 años y publicó Pachinko en el 2017, pues quiere decir que en algún momento de los de ahorita, 2020 y algo, saldrá su tercer libro, que con eso cierra esta trilogía porque, de la que hablábamos. Yo espero que sí, porque va a estar padecido. Esta, este tercer libro eh, creo que va a estar muy interesante y yo pienso que va a ser el que más nos sorprenda, por lo menos a mí. No sé tú qué piensas, Mayra. O sea, esta parte de la realidad de la cultura coreana me va a sorprender más. Que el que, que otro, que la, que la historia de, de la chica de Free Food for Millionaires, que la que historia Son de, de Pachinko, Sonja en, en, en Pachinko, porque esto sí lo siento muy ajeno y me deja con la boca abierta. Esta cosa que tienen en Corea con, con la educación, esta forma desesperada de buscar el acceso a una mejor educación. Se oye como que, pues, claro, todos lo queremos, no, pero no no, no. no, pero ¿a qué costo? es o sea, el costo estamos es lejos alto. de esa realidad, pero lejos. Lejos, lejos, lejos. Lejos de esa desesperación de, de las de las familias, de las mamás, de los papás, por eh, conseguir una mejor educación, por todas las y una horas mejor extra, vida. extra de, de y una mejor vida, porque la otra vez lo platicábamos Marta y yo y decíamos eso, ¿no? O sea, del tema de, de que cuando te presentan al fulanillo con el, hola fulanilla, es lo primero que le preguntas es en qué universidad estudiaste, ajá, claro, en qué, qué empresa coreana estás trabajando, claro, ¿no? Y cuánto ganas. Y tienes casa propia. Y te, o sea, no es... ¡Ay! Lo amas y, y la vas a tratar bien. Y es, no, buena es buena onda. Es buena onda. Hay que hacer una carne asada. Mm. No. Todo sea. pues está muy guapo, pero es bien lindo. Sí. Entonces, es un proceso de vida muy rudo. Muy sí. rudo. Lo que sí, ellos sí, sí. están y su, sí. las generaciones cada día están más obligadas o a hacer. Las, las familias le dedican un montón de tiempo y dinero a, para que los hijos estudien después de clases. Van al colegio ah, sí, que lo que puedan buscan que sea el mejor colegio uh -huh. del mundo por supuesto hacen fila desde antes de nacer desde antes siquiera de ser concebidos ya están en fila para entrar a determinado colegio que puedan o no entrar. Si entran al colegio que quieren eso ya determina si tuvieron un primer éxito o si ya se están encaminando pensar, hacia el fracaso. ¿no? Y después las clases a las que puedan entrar con el maestro, la maestra fulanita. Pues, pues el ritual este del un año que tiene, ¿no? El, el, cuando el niño cumple un año que le ponen diferentes cosas en la mesa y lo que él elige es lo que va a hacer. ¡Ay, eso no me lo sabía! Ajá. Como en la serie de... Oh, no, ¡Ándale algo! Así. <risa> y entonces él ya elige, ¿no? No me acuerdo qué cosas son, pero son diferentes cosas que de hecho eso está retratado en la serie de Pachinko pero es hasta el primer año ¿no? porque no saben si un niño va a vivir o morir después de un año claro. este, y menos, en, y esos menos en esos momentos y entonces hasta el año les hacían como la fiestita de cumpleaños y ahí los chiquillos se agarraban ¿no? pues que monedas, ah, pues que va a ser millonario ay no pues que una pluma, ay que va a ser escritor eh, o se va a dedicar al arte Ajá. y entonces, o sea ¿qué tan importante es decidir el destino de tu... ay se agarró una tanga
1: oh, va a ser bailarina Sí
0: ser... o bailarín o bailar. Pero es, para ellos es sumamente importante decidir la vida de su... Claro. De su... ¿qué? Y, 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 tu, y muy hijo porque ya sí. se asume que si pudiste o no estudiar, prepararte de determinada forma, estudiar ciertas clases extra o este, o pasar ciertos exámenes extra, que además son una presión impresionante sobre sí, los, los niños, sí. este, ya, o sea, asumen, se resignan, ah, no, pues sí, sí le va a ir muy bien, o no, no, pues Va a ser modo, un perdedor, va a traer una fábrica. Modo, sí, ya no le va a dar ¿Va para a más, solamente va a ser este... Solamente va a trabajar en un banco, ni modo, ¿ya qué? Ajá, o sea, ya. y sobre sí. eso va, te, va el tercer libro. Así tercer que va libro. a estar muy interesante. Sí, yo creo que va a ser bien, bien, bien interesante y muy revelador. O sea, como, como que va a dar muchos elementos para que entendamos una cultura que está tan, tan, lejos. tan lejos, no solamente físicamente, sino en sus formas de ser. Pero tan, bueno, tan lejos. ahora lo que nos trae a punto es Pachinko Ay, Marta, te ah, me vas, te me vas, hacer vas. Me vas. Pero bueno. ¿Quién, ¿Quién es el personaje principal de Pachinko? Pues es Sonja, que es un uh -huh. personaje entrañable desde el momento en cómo fue concebida, sí. quiénes no son sus papás, ¿no? Este, su transforma papá era, la vida de todo el mundo. Su papá era todo un bello. Sí, padre. transforma la vida de sus padres, transforma sí. la vida de, la, de, de las casi hermanas estas niñas la, que, las que viven que con la viven mamá con... que la ayudan no, a la mamá ajá. son como digamos está mala palabra que son las sirvientas ¿no? ajá sí. sí pero son, no te da la impresión a mí me da la impresión de que Sonja es una mujer que no debió de haber nacido y aún así está ahí ¿no? sí o sí, sea sí. porque todas las circunstancias antes de su concepción sí eh, la mamá de Sonja pierde varios bebés. Eh, no, pues este el horror, papá ¿no? se supone que no tenía que haberse casado. ¿Por qué? Porque tenía el papá. El leporino sí. y una patita chueca. Ajá, entonces él no tenía que haberse casado. Uh -huh. eh. Y entonces había varios hermanos antes. que me... entonces, Sonja es la única que sobrevive. Te da la impresión de que es alguien que no debía de estar en este mundo y está. Está, uh -huh. pero además vive con... Se adapta con una facilidad al mundo y a, la, y a las circunstancias, no se resigna. No, se adapta, no se adapta y busca camaleónica camaleónica es... de, de ese momento. Sí, y da la impresión, no sé si a ti te, te dio la misma impresión, que parece que no piensa demasiado lo que hace, pero al final de verdad sí lo piensa. O sea, ya sí, que entras es... en el proceso de Sonja, sí lo hace. Okay. Es una mujer que siempre está pensando cómo resolver, que no se detiene, que no parece que no piensa y que es impulsiva y que al final termina resolviendo las cosas. Y, y creo que todas las personas o todas las familias tienen una sonja en la familia, uh -huh. ¿no? Todos tenemos una sonja que es resiliente, que es capaz de resolver, que las adversidades no la tumban, que es capaz de, de percibir las cosas y traerlas. Cómo van, o sea, sin sin decir ¡ay! Mejor hubiera sido diferente. Sí, para qué nacía? Mejor me hubiera muerto de chiquita, sí, claro, claro, por supuesto. Hay un gran personaje. Hay un, quizá tiene mucho que ver también con la forma de ser de la autora, ¿no? De la Mendívil que que hay optimismo, no esa cosa insisto de desbordada de ¡ah sí! No, a cuidar, no. O sea, no, no, no. Pero no se detiene. Ay, perdón, no se detiene. No no se detiene. Son ya, son ya es una fuerza. Eh, y. Pareciera, o sea, si, si nos escuchamos hablar sin tener la referencia de lo que leímos y, lo, y de lo que vimos, pareciera que estamos hablando muy aligera y que estamos hablando de alguien como que la vida le pasa y dice, ay, no, 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 no. no es tremendo, es tremendo, la, la vida del personaje es, es dura, pero además, ¿cómo va? Pues es que no sé si es la palabra, pero ¿cómo va cargando...? en sus hombros, obviamente la historia, ¿no? Pero cómo va cargando al resto de los personajes en sus hombros y cómo es ella la piedra angular en la vida de todos, o sea, claro. de su esposo, de su cuñado de Hansu de los hijos, de los nietos, de, de sus nueras, padres y claro, de sus la padres. gente que se hospedaba, o sea, todo el sí. mundo. Por eso te digo que ella transformó la vida de toda sí, la gente con la, de que toda tuvo, la, con la que tuvo un contacto. Sí. Y entonces todos esperan que son ya esté siempre, o sea, que sea el personaje perenne, ¿no? y bueno, la relación que ella tiene con Nosasu y con Noa, que son sus hijos, sus hijos ¿sí? este, que es una relación de una mamá tan tan entregada pero no abnegada sí, no, sí, no es sí. mamá luchona, o no, sea, es no, no, una no. mamá es una mujer entera una mujer que podría parecer y muchas de las mujeres que son personajes muy fuertes y, y prácticamente personajes principales porque son los que mueven los que hacen que se mueva la historia que el tiempo pase y que sucedan cosas son las mujeres de, de este de este libro eh, podrían verse en ciertos momentos sobre todo Sonja cuando es una adolescente y todavía no deja su casa eh, se ve como si fuera frágil pero no no es frágil Ay, pero es este con Hansu quien no podría ser frágil es que es más bien hay una delicadeza maravillosa en ella sabes que siento que es como elegante es este es ¿No? sí el, y, y me parece que, bueno, ay, ya me estoy adelantando. No, 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 no cuentes este libro. Está o bien. Sea, no, no nega los finales. Está bien. Es una historia bella. Es un libro muy hermoso. Es un, un libro de recuentos de la vida, diría Sara, mi chamaca. Eh, que se lee con mucha facilidad. Sí, de hecho, pudieras pensar que es literatura ligera. Ajá. ¿no? Sí. Tan... La, ¿quién, quién? Es importante decirles esto. La editorial que la publica se llama. En español Ajá. Eh, ay, Ahorita la busco la, la, la. Quaterni Y Quaterni es una editorial Que se dedica principalmente A eh, publicar Libros de asiáticos Ok, traducciones, por supuesto. Ajá. Y entonces sí. es, una, es una editorial que, si bien es caro, porque el libro en realidad no es muy barato, pero sí vale la pena que lo, que lo tengan en la versión que ustedes quieran tenerlo. O sea, pero sí es muy lindo, es un libro muy lindo. Y de las mejores, o sea, Cuaterni de, de sus eh, escritores top, pues una de ellas es, obviamente, Min Jin Lee. Pero además la portada es muy linda, la portada te dice todo, ¿no? Es una mujer con un handbook. Entonces eh, es muy linda, el, el libro es muy bonito. Y te digo, podrías parecer que es un libro fácil, mm -hmm. porque lo lees de una forma con muchas complicaciones, ¿no? Sí, 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 porque Pero es suave. Es suave. Y llegas al final y dices, ¿Cómo así? ¿Qué sí. más? ¿Qué más? ¡Dame otro! Sí, es un libro, es una historia larga y, y sucede todo. Todo, sucede todo, son sí. muchas vidas las que se entrelazan ahí, son muchas historias y sí, todas van de la mano de la Sonja. Sonja es quien lleva el peso de, emocional de su familia, digamos, sí. así. Sí, sí. ¿No? y de toda la gente que se cruza, porque incluso hasta las parejas de su, de su nieto, ¿no? de Solomon, este, la pareja de él es también tiene que ver con Sonja y con todas estas relaciones, pero es un libro bellísimo, mm -hmm. es un libro que se lo recomendamos mucho, si quieren ver la serie está bien, pero yo creo que el libro sí es una de las cosas que no deben de, de, de faltar ¿no? en, en su librero, es un libro bello, 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 sí. muy bien escrito, muy bien estructurado, muy bien cimentado, y muy bien documentado o sea, a mí sí. creo que es una gran escritora sí, es, es una gran escritora y, y es una gran investigadora definitivamente, la formación que tiene como periodista y su curiosidad porque se ve que es una mujer curiosa ella no se conforma con lo que ve, con lo que ha leído, con lo que le ha enseñado ella necesita conocer conocer más para entender para entender lo que está alrededor. Lo que pasa, ¿no? Y eso lo ha llevado a hacer un trabajo extraordinario. O sea, todos esos años de investigación los tradujo hasta ahorita en dos libros no he leído eh, su primera novela porque está en inglés y es una novela muy larga no tengo la capacidad para leer tanto en inglés <risa> una entrevista sí un reportaje sí un cuento sí, pero una no, novela largo, así gorda gorda largo, sí. no, sí se me hace no, sí, no sé el cerebro. Sí, entonces a ver ojalá bueno. que hagan una introducción. Pues con, con esto español. ya nos andamos sobre el tiempo Ay, comadre, este... ok. Pues bueno, qué gusto que ya nos reencontramos en la temporada 3. Esto fue el primer episodio de la temporada, de la temporada 3. 3. El segundo episodio lo publicaremos más o menos con una semanita más o menos de diferencia a este. Así que los mantendremos en suspenso. En... Así es. Hasta el próximo episodio de Pachinko Ahí nos vemos. Gracias por escucharnos, hasta la próxima. Nuestras redes sociales son Instagram, arroba libro-abierto-gdl. En Facebook y en Spotify nos encuentran como Libro Abierto y nuestro correo electrónico es libroabiertogdl2.gmail.com.